0: Francisco acariciaba dulcemente el cabello de Nina. Ella en su silla miraba hacia la pared. En la habitación, el silencio y el desorden reinaban. Papeles, libros, ropa, zapatos, todo yacía en el suelo. Francisco tenía horas intentando hablar con Nina, pero cansado de no recibir ni una respuesta, se sentó en un rincón. Francisco tenía la esperanza de que Nina por fin dijera algo, a pesar de que lo deseaba tanto, sabía que no sucedería. Después de unos minutos, se paró. Se acercó a la silla y besó la cabeza de Nina. Tomó una bocanada de aire y comenzó con otro de sus discursos. Nina, no sé por qué estás así. Hemos esperado tanto para estar juntos y ahora que por fin lo conseguimos, no quieres decir ni una sola palabra. Amor, sé que tus papás. terminado de hablar cuando el sonido de varios autos llamó su atención, Francisco miró por la ventana y lo que vio no le sorprendió en absoluto. Cinco carros patrulla ocupaban toda la calle, a Francisco no se le dificultó encontrar al hombre a cargo, un oficial famoso en la ciudad, mejor conocido como el comandante Espinosa. Espinosa era un veterano en la policía, llevaba poco más de 20 años trabajando, ...y sabía exactamente qué hacer en una situación como esta. Bajó de su patrulla y se dirigió hacia uno de los oficiales. A continuación preguntó... ¿Pérez, ya se ha desalojado a los vecinos? Pérez asintió. El comandante Espinosa dio unos pasos hacia el frente... ...y se dirigió a un grupo de oficiales a los cuales ordenó... Hernández, Solís, Morales, a la puerta. Contreras, Medina, Fernández, ustedes por atrás. Los demás ya saben qué hacer. Arriba Francisco intentaba conservar la calma, pero la desesperación comenzaba a invadir. Registró en el desorden del cuarto en busca de la 9 milímetros que había dejado apenas unas horas atrás. La recogió y la cargó esperando que lo peor sucediera. La movilización abajo era muy rápida y no había tiempo para errores, y Espinosa lo sabía muy bien. Años atrás había tenido un operativo similar fallido. El comandante se colocó por delante de las patrullas. De los oficiales le pasa un altavoz. Espinosa lo tomó y al mismo tiempo le preguntaba: ¿Qué sabe de la chica? El oficial sacó unas hojas y contestó: Sobre la chica, nada. No sabemos aún nada. Creemos que está viva. Espinosa frunció el ceño. Su experiencia le decía que no tenía una información crucial. Después de pensar, por fin eligió una opción: encendió el altavoz y comenzó a negociar. El cuartel de policía había practicado y llevado a cabo este operativo cientos de veces a lo largo de los años, así que sabían de memoria lo que pasaría, y estaban capacitados para responder a cualquier irregularidad dentro del operativo. Francisco, soy el comandante Espinosa. No quiero hacerte daño. Francisco puso la pistola encima de una mesa que se encontraba a su lado, se dirigió a la ventana y gritó. Ustedes no lo entienden. Ella y yo nos amamos. ¿Acaso es difícil de entender eso? Espinosa dio una señal disimulada con el brazo y por fin el operativo comenzó. Los seis oficiales ya dentro de la casa esperaban órdenes del comandante Espinosa para actuar a la segunda fase. Francisco, esto no tiene por qué acabar así y lo sabes. Nina quiere estar contigo, pero no de esta manera. Si bajas con ella, todo estará bien, lo prometo, dijo el comandante Espinosa. Arriba Francisco estaba a punto de contestar, cuando escuchó unos rechinidos en la escalera. Enseguida supo lo que pasaba, tomó la pistola 9 milímetros y se posicionó junto al cuerpo de Nina. Espinosa sabía que algo andaba mal, habían pasado unos minutos y no recibía ninguna respuesta, tanto de Francisco como de su equipo. Espinosa pidió el walkie-talkie y lanzó órdenes. —¡Él sabe que están ahí! Hagan lo posible por no lastimar a la chica. Los oficiales se prepararon para atacar. Fernández subió por las escaleras y se colocó al lado izquierdo de la puerta en la que se encontraba Francisco. Solís hizo lo mismo en el lado opuesto, mientras que Medina abría cuidadosamente la puerta. Francisco tenía el arma en sus manos y apuntaba fijamente hacia la puerta. Soltó unos dos disparos antes de que la munición se le agotara. Desde fuera, Contreras inició un nuevo diálogo con él. —Suelte el arma y no le haremos daño. No hay salida, amigo. Te tenemos rodeado. Francisco se vio acorralado. Como último acto, se arrodilló y besó a Nina en los labios. Salió por la puerta con los brazos en alto y fue arrestado. Comandante, lo tenemos. Espinosa preguntó. ¿Y la chica? Contreras entró a la habitación con el walkie-talkie en la mano. Estaba a punto de informar que todo estaba bien. Presionó el botón y de su boca salió una palabra que nadie esperaba escuchar. Mierda. La escena era espeluznante. Nina estaba sentada en aquella silla, con la cabeza entre las manos y los ojos abiertos. Contreras, casi al borde del shock, comentó, Señor, tendremos que llamar al forense. Francisco, entre llanto y desesperación, murmuró, No hay opción, tenías que ser tú.